0: Sejam bem-vindos a mais um Drops! Drops! Você tinha dito que você ia fazer um Drops mais grave dessa vez. Aí <risos> foi? Eu faz de novo. Drops!
1: Que pariu!
0: <risos> Ai, senhor! É sexta-feira! Eu vou
1: pensar agora, cada dia eu vou fazer um Drops diferente. Vai <risos> ser bom!
0: Seja bem-vindo ao Drops, a sua dose de Canadá agora, a sua dose de poder Eu tô perdido também, é sexta-feira, já não tô pensando em porra nenhuma. Sua dose de poder onde a gente chega pertinho de você, a gente chega realmente pra escutar e ouvir você que faz esse programa ser realidade. E sem grandes delongas, vamos direto para.
1: Parabéns, parabéns.
0: Parabéns, parabéns,
1: parabéns, parabéns, parabéns. Quem tá de parabéns, Berg? Quem tá de parabéns? Então, do meu lado, Lu Azevedo, Edson Júnior, Xavier Faustino Ribeiro, Marcos Costa, Edna Kerr, que trabalhou comigo lá na, na prefeitura, e a Luciara Souza. Parabéns nesse mês de novembro vocês. Sejam muito felizes, muito gente feliz de vida e continuem escutando a gente. Vocês não comentam muito, comentem por aqui. Beleza. Mas é um sinal de vida.
0: Pelo menos diga que você escutou esse negócio disse assim, Que
1: programa idiota? Ou algo parecido. <risos> é, tem, gente, tem gente que diz assim, né? Escreve depois, ei, brigar, vocês falaram da gente. Não, não pode deixar falamos se a gente fala. Isso aí. Gente... tá junto com a gente, a gente sabe que é aniversário, a gente divulga aqui e manda os parabéns de coração mesmo é igual ao
0: Papai Noel, seja rico, seja pobre, o velhinho não esquece de ninguém estamos aqui com vocês, exato parabéns também pro Jerry Leandro Lang e pra minha querida amiga Tatiana Anesi, eu não te reconheço como Hooker porque eu não te conheci como Hooker, então é só Tatiana Anesi <risos> <risos> parabéns pessoas e tudo de bom pra vocês ah!
1: isso aí. Esse pegamento dele se chamar, Drops não dia chamar. Levante as mãos para o céu, cara. Um, milhões, <risos> zilhões Bilhões! de mensagens e comentários. Comentários, pessoas empolgadas se escrevendo, Hoje não tem jeito. Ainda gente. bem, ainda bem, ainda bem mesmo. Obrigado.
0: Eu não vou ler tudo, não. Hein? Eu vou, hoje, hoje o troço tá porrada, a galera tá empolgada
1: mesmo. <risos> eu vou, eu vou, eu, eu leio e você comenta.
0: Então tá, vamos começar. Você quer começar com o Eder ou começo eu?
1: Começa você, Marcos. Começamos bem. Vamos lá. Em
0: meio do Eder. Eder, grande abraço para você. Obrigado. Dá um sinal de vida. Ele começa dizendo: beleza, galera? Beleza. Beleza. Sobre o programa Para Deixar 170, qualidade de vida no Canadá é um assunto polêmico, mas foi muito bom. Parabéns. Obrigado. É polêmico mesmo. É, com certeza. Sobre a qualidade de vida, eu acho que podemos fazer uma alusão com a, sobre a famosa pirâmide de Maslow. É isso daí, cachorro sempre tem fome. Quando, diz a gradua... <risos> Quando fiz a graduação em Sistemas de Informação, haviam aulas de administração que citavam o assunto. Maslow diz que o ser humano tem a tendência a seguir o seguinte fluxo. Necessidades fisiológicas, tipo comer, beber, habitação, etc. Em segundo, necessidade de segurança, trabalho, caso, sociedade, etc., Terceiro, uh, necessidades sociais, integração à sociedade, ser aceito, etc. Quarto, necessidade de status ou autoestima... E, finalmente, a necessidade de autorrealização. Eu diria, eu colocaria uma antes da fisiológica, que é a internet. Você não consegue viver sem essa <risos> coisa. Hoje
1: em dia, acho que quando o Maslow pensou nisso, não... a internet não estava lá ainda. Mas se ele soubesse, ele teria colocado a primeira como internet, com certeza. E a segunda como telefone celular. Hein?
0: Pode crer. Ele continua dizendo, segundo
1: o Facebook, a primeira necessidade agora é outra. O Wi-Fi! <risos> Também, até porque se você pensar, ele falou que a primeira são necessidades fisiológicas. Se você pensar em necessidade fisiológica, <risos> com certeza, telefone, Wi-Fi, internet, elas estão intrinsecamente ligadas, todas elas. Tudo junto. <risos> Tudo junto, no mesmo momento, sincronizado. <risos> Ai, tio, é,
0: Ele continua dizendo, aqui no Brasil, eu não consigo entender a seguir... Eu não consigo entender e seguir esta pirâmide. Pois estou na fase da quinta, necessidade de autorrealização, mas não atingi a segunda. <risos>
1: Ai, que triste, desculpa.
0: Uh, não, mas é
1: verdade, é porque. É, é muito fácil. É uma pirâmide. É, é que no, no Brasil seria uma espiral, talvez, né?
0: É, no Brasil a gente constrói a pirâmide com os puxadinhos, então eu fico, pego um puxadinho aqui, <risos> sai subindo pro canto, dá um jeitinho. Uh, ele continua dizendo... A questão da qualidade de vida... Acho que está ligada diretamente às suas vontades... E não necessariamente ao que Maslow sugere... Hum, interessante... Deixa eu continuar... Uh, conheço muitas pessoas e famílias... Conheço muitas pessoas e famílias que dariam tudo para sair de seus países de primeiro mundo... Como Finlândia, Dinamarca, Alemanha... Para viver aqui no Brasil... Mesmo sabendo de todas as mazelas... Uh, é, isso é interessante... Eu tenho um caso vivo nisso na família... Meu pai... Uh, ele continua dizendo, no meu caso, a busca pela qualidade de vida é exclusivamente dar uma boa qualidade de vida para minha filha. O risco da minha filha se lascar no Brasil é muito maior que no Quebec. Mesmo sabendo que nós, eu e minha família, iremos sofrer bastante com a
1: terceira, a necessidade social.
0: Vai não, que a gente está
1: aqui, é Deus. Exatamente, exatamente. E se eu puder lhe dar um conselho por experiência própria... Sim, é verdade que a gente coloca os filhos geralmente em primeiro lugar, mas pense bastante em você mesmo, porque se você vem pra cá, você vai começar a ganhar qualidade de vida, como a gente falou, segundo a nossa perspectiva, e você vai acabar sentindo necessidades suas mesmo, mais do que você pensava que, que poderia ter, entendeu? É verdade. Então eu acho que se assim, não pense só na, na família, pense em você também, e isso é muito, muito importante.
0: é Só voltando ao que você falou ali do lance, de primeiro no mundo, quando eu fiz a piadinha com o papai, papai realmente passou nessa história. Meu pai nasceu no Japão, foi pro foi Brasil aos 19 anos, e segundo, ainda hoje eu pergunto para ele: você não dá vontade de voltar para o Japão? Ele: não, aqui
1: é melhor. <risos> Eu, tá bom, tá bom Não, mas, mas a gente vê isso, cara, de todo de todo jeito, né, assim, sempre falta alguma coisa, o ser humano naturalmente tá sempre tentando ou querendo alguma coisa a mais, assim, eu, eu quando trabalhava no Brasil, ainda que morava em Fortaleza, eu vi casos de gente que vinha de São Paulo para fazer treinamento ou, ou para dar palestra alguma coisa, ficava encantado com Aquele clima quente, aquela coisa, aquela festa, praia, muita barraca, muita bebida, muito isso, muito aquilo, e decidia ficar. A gente vê gente que mora aqui no frio, que com o pessoal, quando pensa em férias aqui, pensa em ir porque eles chamam de sul, né? que na verdade é América do Norte ainda, mas para eles é mais ao sul, e o pessoal tá sempre querendo alguma coisa diferente do que tem. E a gente está no Brasil que tem, a gente que tá lá, eu como estava, quem está lá no Brasil hoje, sente, obviamente, necessidade de coisas que não tinha ou que não tem muito tipo segurança, tipo essas coisas e acaba fazendo de maneira que a pessoa pensa no Canadá, pensa nos países que, estão, que ele mencionou, Finlândia, Dinamarca e tal, porque apresenta alguma coisa que você não tem, eu acho que todo mundo sempre procura alguma coisa que que não tem para poder complementar a, a, o seu estilo de vida
0: e eu acho que acaba, e, e realmente a pessoa acaba abrindo mão ele, ele realmente coloca outra necessidade na frente do que, do que ele já tem e considera isso mais importante Então, eu acho meio complexo Essa questão de qualidade de vida Como ele falou, eu acho que o, o que mais destaca isso daí é essa questão de vontade Às vezes nem é tanto Uma necessidade, mas é Sei lá Sei lá, não sei falar Foda-se
1: <risos> Valeu, Eder, então, obrigadão Valeu, obrigado, Eder Emílio da Carolina Serão Carolina tinha sumido, mas ela voltou é sumido, não, na verdade ela escreveu no Franglish, ela escreveu em outros cantos e agora ela, ela voltou a escrever mulher, aqui para nós. A mandou Caramba, até um beijo áudio, pra você, velho, obrigado. Tá de sacanagem? Até áudio ela manda pra gente? É, vero É. Vai. Então, vamos lá, ela diz assim. Oi meninos tudo bem? Tudo. O que foi aquele episódio de traduções de filmes, desenhos e derivados? Eu ria alto no meio da rua. É, a gente sabe que às vezes a gente consegue causar esse tipo de... <risos> de doideira, eu mesmo, às vezes escutando a gente, eu rio, dentro do ônibus o pessoal fica olhando a minha cara traduzir o nome dos personagens é o fim, é mesmo. e realmente vai saber o que tem na cabeça desse povo na hora de traduzir, entre aspas o nome dos filmes adorei, o Japa engasgando de tanto rir e eu com cãibra na barriga também é bem esse o efeito. foi efeito pelos foi... poderes da caveira ancestral, ela roubou o nosso punch, foi no para programa, né? Pelos Poderes da Caveira Ancestral. É isso aí. Então, falar direito, né? Pelos Poderes da Caveira Ancestral. É isso aí. Eu tenho Abraços, uma... Carol. Eu tenho
0: uma força isso.
1: toda isso. poderosa. Eu... É. é isso aí. Aproveitar que eu tô no embalo, eu vou ler um outro e-mail da Carolina também que também é Carolina e também escreve bastante pra nós, né? Que bom. É isso aí. Eu então, vou falar. Oi, meninos. Oi, Oi. Carolina muito bacana o um programa meio que desvendando mitos sobre Vancouver <risos> o programa ficou cheio de informação de qualidade, as meninas são muito divertidas já sigo a Kit, Kitty não é nada? a Kit canadense há mais de dois anos e a Carol, outra Carol na história, tá vendo? Há um ano vou adicionar mais a Biba e a Cassandra no meu feed, olha aí, beleza, conseguimos trazer mais contato aí pra você massa, mas é muito bom <risos> Um ponto que eu gostaria de trazer é referente ao citado das comunidades chinesas em Vancouver. Enquanto as meninas falavam, enquanto isso, desculpa, enquanto as meninas falaram, o quanto isso afeta a vida delas e a comunidade local, eu pensava. Por isso que eu acho importante e concordo com a lei de proteção da língua francesa no Quebec. Ok, às vezes é meio exagerado, mas eu acredito que ela é necessária. Sem essa lei, o mesmo aconteceria por aqui. A gente fala tanto no imigrante e se adaptar à sociedade do local para o qual escolheu imigrar, aprender a língua e se integrar. E o que vemos em algumas comunidades, a chinesa é um caso bem óbvio, é justamente o oposto. Ah, isso é vero. Eles criam comunidades paralelas mantendo a língua, costumes, comidas, valores, três pontinhos, não aprendendo a língua local, especulando com imóveis por terem em geral muito dinheiro. Três pontinhos de novo. Ninguém precisa, nem deve, em parênteses, perder suas raízes, esquecer-se da sua cultura. Mas o mínimo de esforço, de integração, mostra respeito ao país que te acolheu. Obrigado pela discussão. Beijos, Carol. Hum, Quer é... comentar ou começa?
0: Cara, eu quero, eu quero comentar porque eu acho interessante essa questão. Eu tava até conversando com, com a Mar sobre isso daí, com a esposa... E ela, ela trouxe a tona o seguinte, com, o, no norte do país nem tanto, mas para o sul tiveram muitas comunidades europeias que foram para lá, né? um monte de imigrante europeu, não teve italiano, ucraniano, alemão, é, e não é raro você achar cidadezinhas onde a cidade ainda é, sei lá, 100% italiana ou 100% alemã, 100% é assim modo de dizer, né, mas você vê, uhum. até a estrutura das casas, eles ensinam inclusive alemão ou ensinam italiano na, na, nas escolinhas da cidade geralmente é meio rural, ou já é meio interior mesmo, mas essas coisas existem e... e... quer dizer que o pessoal não se integrou? olha, eu vou dizer que tem... é capaz de encontrar gente lá que realmente não fala português ou fala aquele português arrastadão ainda mas nem por isso o pessoal deixou de ser menos integrado ao país é... É interessante porque, ao mesmo tempo que a, a, a cidade, a sociedade se desenvolveu ali, as gerações que vieram depois, inevitavelmente, acabaram se integrando de uma maneira ou de outra. Então, eles deixavam, assim, modo de dizer, eles deixavam de ser italianos, deixavam de ser alemão, para começar a se tornar brasileiro. seja, porque foi estudar em uma outra cidade, foi estudar na capital, etc., etc. Uh, eu acho interessante a cidade ter mantido essa característica, porque no final das contas eles acabaram mantendo tradições e cultura de onde eles vieram. Uh, até estavam até ouvindo, a gente conversou outro dia, uh, eu e a Mara falando que que ela tem uma turma que mora na Polônia, na, que, com quem ela trabalha, uh, os poloneses de lá, e minha esposa ela é descendente de poloneses então ela conta as histórias e o pessoal diz, nossa, eu pensei que isso tinha sido perdido, ninguém mais sabe o que é esse negócio, então você vê o fato dessa comunidade ainda existir aqui, dessa cultura ainda existir lá no Brasil ainda é ainda capaz de se restaurar ou se ir atrás de tradições que já, já eram consideradas meio perdidas o que a chinesada faz em Vancouver eu acho meio demais, né? tipo, o cara realmente cria um, um esquema de especulação entre eles e acabou, mas
1: é... Eu não acho. que quando quando você começa a desvirtuar o, o se assim, manter sua cultura, obviamente não tem nada de errado. A gente sabe, por exemplo, Toronto tem um bairro português gigante. Eu lembro a primeira vez que eu fui em Toronto dentro do bairro português. Eu não, não falei inglês, cara. Eu falei português o tempo por todo. Pode crer. todo mundo no bairro falar português. A gente fez fez o mercado, fez restaurante, fez tudo tudo em português. Assim, para quando eu fui como turista, achei ótimo mas contanto que você mantenha como é que a gente falou, né, que as coisas funcionem, quando você começa a desvirtuar tudo e a criar um mundo paralelo e se querer mudar as leis para prejudicar a galera que está lá porque você quer seu benefício próprio aí você come em qualquer coisa né? não só no caso de comunidade de, de país, de tudo Todas que você tenta puxar tudo mais para você do que para os outros a coisa desanda, não tem jeito é verdade, é verdade
0: obrigado pelo e-mail Carol é isso aí. Próximo? Próximo, você, você vai ou eu vou?
1: Ah, pode ler, vai. Você tá no embalo. Tá vou embora. Tô no embalo, Tamo vamos lá. Próximo e-mail foi da Carolina Pinto. Uma outra Carolina que escreveu pra gente. Também uma pessoa que escreve muito para nós. Muito para nós. E que eu acho que vai escrever de novo pra reclamar dessa nossa essa nossa... Essa sacanagem, é, Sacanagem. Desculpa. Vamos lá. Ai, ai. Carol, de novo, beijo pra você. Então, fala, massa e Lindo. Sobre o um programa de qualidade de vida. Cada um tem uma expectativa diferente, uma vida passada diferente... Portanto, conceito de qualidade de vida muda muito de pessoa uma pessoa para outra. Isso é verdade. Algumas coisas que significam qualidade de vida para mim. Eu posso atravessar a rua sem medo de ser atropelada. E faço questão de esperar o verde todas as vezes. Tem parquinhos lindos e conservados para as crianças para todo lado. E elas podem correr livremente sem medo, constante de alguém as levar embora. Posso usar o celular na rua, no ônibus, no metrô. Dou graças a Deus de não ter carro quando passo pela Deca Dequerie. Tudo, tudo, congestionada, tudo <risos> congestionado o dia todo. Quando vou pegar o metrô. Eu entendo. Posso fazer uma lista interminável, mas esses são os que me vêm à mente naqueles momentos em que a gente precisa... É, re, entre parênteses, relembrar o que veio fazer nesse bloco de gelo. <risos> e ela vai ser, é, é exatamente isso aí. Seguindo os ensinamentos do momento lindo que vi há anos e guardo as mensagens no coração. Obrigado, obrigado. Beijos e bom fim de semana, Carol. É, Carol, você tocou nos mesmos pontos que eu, quando eu comentei na, mesmo no programa, que qual colégio de vida é feito das pequenas coisinhas, né? Você falou de parque para criança criançada brincar, você falou de poder usar o telefone essas coisas, você sabe que, você sabe que eu pensei exatamente isso que essa semana eu almocei no shopping é coisa até rara eu não faço isso sempre e por coincidência, dessa vez eu fui sozinho né? geralmente a gente vai com um grupo de amigos, pessoal do trabalho e tal uhum. e eu, eu, eu tava só Aí eu, porque eu não levei comida mesmo para almoçar não levei marmita nem nada eu falei ah, eu como por lá, vale dizer que eu trabalho no shopping né okay. então eu saí lá para comer e aí, bicho, no, no... eu tava sozinho, sem, sem ninguém, sem nada pra fazer. Eu falei, ah, vou dar uma olhada aqui no, no Facebook, né? O que, é que o pessoal respondeu, se eu tenho algum comentário pra responder no, no Canadá agora, ou na Pernambuco de agora, em algum uhum. dos nossos do nosso site tudo isso. E aí eu pus meu casaco, que tinha minha carteira, atrás da minha cadeira, meu telefone do lado né da... Da minha bandejinha e comecei a comer. Pode crer. E quando você tá comendo, o telefone tá solto ali na, no cantinho da mesa, né? Sim. Ele tá lá. Cara, tive, teve uma hora que eu parei assim e falei, tô sendo vacilão? É. Aí eu falei, não, tô no Canadá, também não precisa exagerar. Não, né? Tá que pariu. <risos> é, brasileiro cascudo, acho que nunca, nunca muda um pouco a, as origens. Mas o que a Carol falou é exatamente isso. Você, você não se preocupa, né? Você... Tá tranquilo quando faz as coisas, você não tem que ficar pensando se o mundo vai conspirar contra você. Eu acho que isso é realmente bem bacana.
0: Eu também acho. Isso aí. Carol, muito obrigado. E, e eu acho que as suas outras amigas, as duas outras Carol, também devem estar muito felizes com você. eu tá. sei <risos> Próximo e-mail da Milena Bachete Oimi. Agora eu sei que é você. Aí é... é. ela diz o seguinte: Oie, gente. Oie. oi, gente! Tu... Oi. Oiê. Tudo bem com vocês? Tudo. Yes. Ah, gostei demais do programa 170, qualidade de vida no Canadá. É bacana jogar na real, porque a galera tem mania de achar que tudo que está fora do Brasil é perfeito. É verdade. Uh -uh. É não. Aqui em casa, o que nos move a deixar o Brasil é justamente a qualidade de vida, o que varia de pessoa para pessoa. É muito subjetivo. Tenho colegas que abominam a ideia de viver em outro país porque não tem carnaval, por exemplo. Leia-se Mulata, Muita Cerveja e Barulho. kkkk
1: <risos> é, A parte da cerveja e do barulho, eu posso dizer que eu não concordo, mas a mulata tem lá seu... Ah, eu, eu pulo tudo. Eu pulo tudo. <risos> eu, eu tava alcoolizado no
0: carnaval, geralmente, mas tá, vamos lá. É, é o nosso caso porque a gente não curte muito carnaval. <risos>
1: Eu tenho que usar o Google para trazer essa. <risos> essa, nossa, essa interpretação de risco é uma desgraça.
0: Nossa, ainda bem que a gente não trabalha com isso. Não. Ah, achei muito massa mesmo. E mesmo considerando que nenhum lugar é perfeito, exceto a Suíça, k -k 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 -k, a gente não desiste desta ideia. Por, por enquanto, a gente só viaja, mas um dia a gente vai ficar. Ah, me diga. Vai como... para ficar. Ah, a gente vai para ficar. Ah, me diga uma coisa, o quão difícil é o setor financeiro, mais especificamente banco, para um imigrante recém-chegado no Canadá? Alguma experiência que vocês saibam? Obrigada, lindos. Tá, Acho, tá falando é, de mim, ela não é? Né? Tá falando de você, olhando pro espelho dizendo vários bergs. <risos> Beijos, Milena. Ah, Beijo, Milena. Então, deixa eu falar sobre o setor financeiro, porque eu era o cara que trabalhava com o setor financeiro. Ah, quando eu cheguei aqui... Eu já, já vim trabalhando no. no, no já vim trabalhando para o mesmo projeto que eu estava, para o HSBC. Mas, quando eu estava trabalhando lá, eu conheci uma brasileira, que morava em Quebec na época, que tinha recém-chegado no país, então acho que ela tinha uns seis meses que morando ali, ela tinha tido experiência em, uma outra, em um outro lugar e conseguiu vaga para trabalhar ali. Ela já, no Brasil, ela já tinha experiência. A área dela era totalmente diferente, ela trabalha em marketing, eu acho. Ela tinha trabalhado com marketing e ela conseguiu vaga para trabalhar como caixa, inicialmente ali. E, aos poucos, ela começou a galgar outras posições lá dentro. Então, é, não é difícil, eu vou te dizer assim, não é difícil você conseguir entrar num banco. Talvez, dependendo do setor que você quer trabalhar dentro de banco você precisa fazer algumas especializações. Digamos que você queira ser consultor financeiro, ou você queira trabalhar com câmbio, ou qualquer outra área mais específica. Dependendo do caso, você precisa ter alguma formação, fazer alguns cursos. Não é nem uma, uma faculdade ou algo do gênero. Você precisa fazer alguns cursos para se especializar dentro dessa área. Tem mercado? Tem. Principalmente é, em cidades onde são centros financeiros, como Calgary, é, Toronto... É, Waterloo também tem muita empresa de seguro E de é, Financeiras também ah, tem Aqui tem muito, seguro e banco Tem bastante Quebec também tem. Então não é difícil Mercado financeiro é um troço que Tem, tem, tem sempre abertura por aqui Grana né, sempre tem gente querendo
1: fazer E ter é, Eu acho assim O que eu posso só adicionar nesse teu comentário É que se você trabalhava Em banco, trabalha em banco Que tem um cargo maior já tipo uma, de gerente de banco gerente de banco, talvez aí não seja é um cargo alto mas tem um cargo mais alto ou mais especializado no banco, nem sempre é muito fácil você conseguir o mesmo cargo de início, isso é importante dizer eu, tenho, eu vi casos de, de brasileiros aqui que chegaram e quiseram pegar de saída o mesmo cargo a maioria das profissões é assim também mas em banco tem bem isso de querer ter mais ou menos o mesmo cargo e não conseguiram de início. Os bancos aqui, eles sempre abrem no início, como você falou, para caixa. E, e realmente, mesmo aqui, eu vejo que está sempre precisando, tem sempre gente conseguindo. E você falou de treinamento e tudo, para você voltar para a sua área para pegar uma outra área, como hipoteca, como sei lá o que, seguro, outra coisa. Os bancos mesmo, pelo menos o Desjardins aqui, por exemplo, ele oferece treinamento interno para que você consiga... É, depois se de especializar em alguma área dentro do banco, chegar a ser conselheiro, chegar a ter uma carteira de clientes, um pouco importa. E, e eu acho que é por aí mesmo.
0: É isso aí. Isso aí. Obrigado pelo e-mail, me uh, Deixa eu ver. Tem dois comentários rapidinho aqui. Deixa eu ver. A, a Kit, ela escutou o programa 312, cara. você é velho pra cacete. Ela escutou o programa Frio, Manual do Usuário. E ela escreveu, kkkk não creio, Tava há dias preparando um baita roteiro para falar sobre o mesmo assunto, kkkkk. <risos> por, por sinal, se você não viu o vídeo da Kit, ela lançou a primeira parte de um vídeo que é onde ela está dando dicas do inverno. Então, a Kit participou do nosso programa sobre Vancouver aqui, você, pode, você tem um link lá no programa para a página dela, o canal dela também. Não deixe de conferir que o vídeo está bem bacana. Bem legal mesmo. Isso aí. E que outro aqui? Ah, o Thiago Vieira, ele também comentou no programa 170, dizer, dizendo: vamos lá, minha trilha sonora para pedalada. Rapaz, do tu pedala ouvindo, pode achar. Que coisa. <risos> <risos> ah, é isso daí Deixa eu ver. Eu me... Tomara que ele não tenha crise de riso e cause um acidente. Puta, né? não me responsabilizo por essas coisas, velho. Não tire dessa. Ah, deixa eu ver, mais um e-mail, senhor do céu, quem escreve? Programa 170, qualidade de vida, nós querido André Azotelli, André, André, André,
1: meu Deus do céu. André não só escreve para dentro do programa, mas escreve para fora do programa também, também.
0: show de bola. Meu Deus do céu, fala o seguinte, uma coisa que me deixava muito estressada no Brasil eram as notícias sobre política e economia. Só notícia ruim, corrupção, roubalheira, obras inacabadas ou com problemas de execução. No Brasil você. Continua assim, viu? É, não mudou muito, né? Tá, não mudou, tá, não. Tá louco. Uh, no Brasil você luta, 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 dá muito duro e o sistema não te deixa prosperar nem viver com qualidade compatível com o tanto que você se esforça. É triste isso. Ah, Bom ponto. Aquilo me revoltava E eu não sou o tipo de pessoa que consegue Simplesmente ignorar o que está acontecendo E tocar a vida Então eu tinha um sentimento constante de indignação é o meu caso Só quando cheguei no Canadá É que percebi o quanto isso me fazia mal É, faz mesmo uhum. Foi um alívio pisar em terras canadenses E desde o primeiro, menino, primeiro minuto Uh, em relação a prosperar, aqui no Canadá você percebe que você se esforça e com o seu esforço você tem condições de se planejar, de crescer, de melhorar de vida. No Brasil parece que você está sempre lutando contra a corrente. Ah. No Brasil há problemas sérios que impactam demais sua vida e que dependem de todo o sistema para que possa ser corrigido, melhorado. É cara, ali... Não vou ter esse comentário. Uh, aqui no Canadá, o, o estrutural já está bem mais encaminhado, mais organizado. Então você consegue concentrar seus esforços e sua atenção naquilo que realmente depende de você para melhorar ou resolver. É, é não tem nada a adicionar, André. Você falou tudo é. e é. Como sempre, né? Triste, triste, triste. Você podia escrever para o Eu Canadá sei. agora, né? Se tiver interesse. <risos> eu que eu agora. Boa, boa, muito boa essa.
1: Sacanagem. Eu vou, posso ler o último? Ler último? Manda, manda a bala. Quem escreveu o último? Vivendo para programa 669, do André <risos> Olha aí, mais um e-mail. Então vamos lá. Vivendo, programa 169 vivendo em Vancouver. Ela diz assim: finalmente consegui ouvir um programa inteiro. LOL, né? LOL. Lol. <risos> Faz tempo que está difícil. Olha aí, que beleza, que beleza. Obrigado por esses comentários. Adorei ver as minas falando sobre Vancouver. Só não concordo que o transporte público aqui seja muito bom. Acho que depende muito da região da cidade. Polêmica, algumas polêmica, 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 muita polêmica. Olha aí, há algumas partes bem atendidas, no entanto, há lugares onde o ônibus demora muito para passar. Hum. E o pior, você olha o schedule, né? E diz que vai ter ônibus a cada 5 ou 10 minutos oh, Mas já aconteceu algumas vezes de ficar 20 ou 30 minutos esperando o ônibus chegar Entre parênteses E não era evento especial, nem manutenção, nem neve, nem nada ai, ai. Isso acontece, por exemplo, na linha que minhas crianças pegam diariamente para voltar da escola Diz que tem ônibus a cada 4 minutos E nunca leva menos de 20 minutos para aparecer um ônibus no ponto Fecha parênteses, ponto
0: ah, e essas lendas do transporte coletivo é,
1: é. isso acontece também aqui se mesmo se de regra geral funcionam os horários é, acontece também aqui eu acho que, que o, o aumento do, do número de automóveis tem tá influenciado bastante nisso sabe? Tá, tá, mesmo se os ônibus tem em boa parte da cidade é, linhas dedicadas né? via exclusiva na, na rua para poder Pra poder trafegar sem ser impactado pelos carros. Mas também eu acho que o aumento da população está complicando a coisa, porque eu não sei se as empresas estão reagindo 100% ao número de, de. à demanda, sabe? Ah. Ao número de pessoas precisando daquelas. Daquelas, daquelas linhas. Ó. Vou pegar pro Quebec, por exemplo, o pessoal tem a, Eles têm um, um, uma cultura de desenvolver novos bairros, novos setores, né? Pega assim, Matagal, desfloresta, arranca tudo, abre, Matagal. cria um bairro novo. O ônibus vai passar lá três anos depois, às vezes na impressão. Ou então quando passa, como desenvolve um bairro novo, e todo mundo tem que ter carro para ir para lá. A demanda é meio que que a é, como é que diz. É meio entre a cruz e a caldeirinha, né? Se você fica. Todo mundo compra carro, então quase ninguém usa ônibus, né? eles veem as estatísticas, acham que não precisa de ônibus e bota ônibus muito ruim. né? Com muito tempo. Tem, tem bairro aqui que tem ônibus que o ônibus passa 7 de hora da manhã e passa 5 horas da tarde. Que levam a galera indo, levam a galera voltando. Sei que você pegar ônibus 10 horas da manhã, não tem.
0: Ah, mas a gente falou sobre isso, daí aquele programa com o Alexia, que a gente falava sobre... Falou, exatamente. Programa. Eu acho que é um problema, um problema meio que genérico no, 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 pelo, por todo o Canadá, cara. Porque, é, em muitos casos, a galera acaba preferindo comprar um carro e se, se ver livre de, de transporte coletivo. Sim. Eu não sei se qual dos dois veio primeiro, se é o ovo ou a galinha. É, é, é óbvio que esse lance da cultura de, de, de ter um carro é uma questão cultural daqui mas eu acho que é um troço que acabou não sendo mais explorado depois não foi foi se assumindo que a população preferia dirigir o seu próprio carro e não tem um investimento assim maciço em, em, em um transporte público de qualidade para todo mundo então, sei lá para mim acaba caindo no ovo da galinha nessa altura do campeonato mas que a gente tem que quebrar essa porra, esse ciclo uma hora ou outra tem cara que vai se ferrar assim como como, como viciado e amante de trens eu fico extremamente revoltado que, que a gente não explore mais transporte coletivo é, o que é
1: chato é que a gente, por exemplo, aqui eu que ando de ônibus, a gente depende do, do transporte não que esperar 15 minutos no ônibus seja algo, assim, esdrúxulo sim mas, porra, quando você tá no frio, por exemplo, ele do inverno, cara, ah, não, é cruel, que... não, e não é a mesma realidade, então, quando você tá, quando tá fazendo menos 20 lá de fora, e que nem, assim, a gente sabe que não são todas as paradas, não tem parada aquecida em todo canto, a parada de ônibus é, é fria, você tá lá no frio, com algumas exceções, né as principais, as maiores tem, mas no dia a dia, nas ruas, em todo canto, não tem parada de ônibus, não tem muita coisa, não, Pode então, Se você ficar ali em pé, se você, a gente sabe que um espaço no horário sai 5 minutos antes pra ter certeza de pegar, se você espera 20 minutos, como ela falou, realmente é mais cruel.
0: É, é no mínimo, uma, uma gangrena. <risos>
1: Acabou tendo... É, é cruel porque você não... Sabe que aquela história? Você não tem como... Quer dizer, hoje, graças a Deus, aqui a gente tem o um sistema para saber. Mas quando a gente não tinha o um sistema para saber, você não podia entrar para casa de volta e dizer, ah, eu volto daqui a 10 minutos, entendeu? Porque eu sei que o ônibus está atrasado, tá entendendo? Pode crer, pode crer. Hoje, hoje o Quebec é que aqui tem um sistema de que, que rastreia os ônibus por, por satélite. Então, você consegue saber... Em quantos minutos mais ou menos o próximo vai passar? Independente do horário que está marcado na, na, no esquema lá, né? Mas, bicho, é, é de qualquer maneira é chato. Você sabia que você. Por exemplo, eu, eu quando eu saio do trabalho, quando eu saio do shopping lá do trabalho, eu parei de olhar a hora que. Porque, assim, às vezes eu tentava sincronizar, sabe? A hora que eu saía. Tipo, se eu saio. Será eu saio do trabalho, sei lá, 4h40, 4h30, sei lá, pouco importa. E que o ônibus passava 4 e 42, eu já não saí, eu deixava passar aí 4 e 48 e 51, ficava um pouquinho a mais.
0: Que sabia que ia atrasar. Pra
1: ter o tempo de chegar e pegar o próximo não ficar lá embaixo esperando de graça, entendeu? Pode crer, pode crer. Mas se você não sabe quando o ônibus vai passar, bicho, é, é foda, né? Você sabe, é. tinha, tinha hora que atrasava tanto, como a André falou, que eu, que eu deixei de, 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 de olhar. E, sabe, às vezes eu olho, quando eu chego na parada, eu falo, vixe... Vai demorar, eu troco de caminho, pego outro antes, faço um caminho maior, ando um pedaço, não sei, eu faço outra coisa, porque não. É chato isso.
0: É duro, cara. Transporte, transporte público, é, aqui ainda, ainda tem esse problema. E é curiosamente, foi essa semana que eu vi uma notícia que uma empresa, a empresa de transporte de trem lá no Japão foi pedir desculpa porque o trem saiu 20. dos 20 segundos? 20 segundos antes do previsto. Não é, cara? Aí eu falei, ai, meu Deus. Puta que eu parei. Por que é que <risos> falam essas coisas?
1: Coisa. E a reportagem falou assim, né? Surpreendentemente, ninguém reclamou, né?
0: Tá <risos> que pariu. Sem comentários. Ai, senhor, senhor. Deu, né? A galera escreveu hoje, cara. Deu. Muito felicidade, muita alegria. Pessoas escrevendo. Não escrever, continua escrevendo. Que é, eu, é muito Isso. legal escutar o feedback de vocês. Ah, Isso. Deixa eu ver. O que rolou essa semana? Essa semana, a gente teve por deixar onde a gente falou... Num dos programas, talvez seja um dos programas mais polêmicos que a gente já gravou, dizendo que o Canadá não é para você. É, você não ouviu direito. Você não... É a afirmação mesmo, ele não é. Isso é uma afirmação. Não, não é. <risos> Por quê? Por quê? Se você não ouviu esse podcast, se você não ouviu esse pode deixar corra lá, porque está muito interessante. E se você não, se você concorda com o que a gente falou ali, né, compartilhe com outras pessoas que você conhece que por uma razão ou outra, acabam acreditando que a vida é assim, é aquele cor-de-rosa, é aquele, aquele azul que brilha lá no céu. Ah, deu, né, velho? Deu, falando pra cacete hoje, pela madrugada. Chega.
1: Ah, não reclamei, não, reclama não, reclama não, tem que a gente fala, paga-me pro 5 minutos, você... é assim, a vai com 35, tamo bem, tamo bem, tamo bem. É verdade, é verdade.
0: Pessoas, muito obrigado pela audiência de vocês. Hoje é sexta-feira, dia de descansar. Então, vocês estão perdoados, se não quiserem escrever hoje, mas não deixe de escrever pra gente, porque a gente adora escutar os comentários de vocês. Se Escutem eu... o Franglish e divulguem para seus amigos. Muito bem colocado. Com... Escutem o Franklish. Mesmo que você não entenda o francês ou que você não entenda o inglês do
1: Franglish. Mas o que você escutar ali é louco é lucro. É lucro. A gente feliz. É, e digo mais, se você tem amigos canadenses, divulgue para eles. Pergunta muito... se eles conhecem podcast, se eles já ouviram, se eles se interessam. divulga o Frames para eles, oferece.
0: Muito importante, se você conhece alguém na CBC ainda queira escutar esse negócio, queira fazer uma reportagem <risos> com a gente, a gente vai ficar muito feliz.
1: Muito, muito feliz mesmo.
0: Ai, ai, deu, né? Deu. 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 Então tá. Pessoas, um excelente final de semana. Segunda-feira tem Pode Deixar Novo, onde a gente está entrevistando a Tatiana Santos. Ela tá falando sobre o processo de imigração de mordem. Você sabe onde é mordem? Se você não sabe onde é mordem, talvez não... Morda-se, é. Morda-se. Você vai descobrir.
1: <risos>
0: <risos> chega. Chega de enrolação. Eu adoro vocês e chega. Tchau você também, Berg. Tchau. Tchau você também. Beijo. Tchau, pessoas. Tchau. Tchau.